0: Como fluir nos dons espirituais? Quer aprender aí sobre esse assunto? Então vamos juntos aqui. Eu quero que você abra comigo a sua Bíblia no livro de 1 Coríntios capítulo 12, versículo do 1 ao 7. Eu vou ler aqui nessa manhã é, na versão NVI, nova versão internacional. E eu vou falar sobre essa questão do fluir nos dons, né? Vamos lá, então. É... 1 Coríntios, capítulo 12, versículo de 1 a 7. Irmãos, quanto aos dons espirituais, eu não quero que sejam ignorantes. Vocês sabem o quanto, uh, quando eram pagões de uma forma ou de outra, eram fortemente atraídos e levados para ídolos mudos. Por isso eu lhes afirmo que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz Jesus seja amaldiçoado e ninguém pode dizer Jesus é o Senhor a não ser pelo Espírito Santo. Há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus quem efetua tudo em todos. E a cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito visando ao bem comum. Visando ao bem comum. Marque isso nessa tradução aqui. A manifestação a cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito visando ao bem comum. O apóstolo Paulo... Ele começa aqui esse assunto relacionado à questão dos dons espirituais, ele começa é, falando sobre relacionado aos dons. Ele diz, meus irmãos, quanto aos dons espirituais, eu não quero que vocês sejam ignorantes. Essa palavra aqui, ignorante, significa que vocês desconheçam, que vocês não entendam sobre o assunto. E aqui nós temos uma chave muito importante sobre essa questão de fluir nos dons, nos dons espirituais, né? que é o conhecimento sobre esse tema, sobre esse assunto, sobre esse importante assunto que é conhecer sobre isso. né? Aí nós temos uma chave poderosíssima que pode mudar a vida de uma pessoa, que pode transformar a vida de uma pessoa e que pode também transformar a vida de uma comunidade de uma família, de uma igreja e de uma cidade, enfim, de uma nação inteira. É o fato de você aprender sobre a questão dos dons. Então o apóstolo Paulo, ele deixa aqui uma orientação muito forte sobre, sobre essa, essa chave. Relacionado aos dons, irmãos, eu não quero que vocês continuem ignorantes, eu quero que vocês aprendam sobre esse assunto. E ele dá essa base à necessidade de aprendermos sobre esse assunto, sobre a questão dos dons. Então, muitos de nós, nós não conhecemos sobre esse assunto, porque dentro das igrejas se prega uma série de coisas, porém não se ensina sobre dons espirituais. E aí nós estamos desatrelando é, a sobrenaturalidade de Deus. Nós falamos aqui muito sobre sobrenatural, uma vida sobrenatural, uma igreja sobrenatural, de voltarmos a ter experiências como a igreja no princípio, como a igreja primitiva, como pessoas que vivem é, essa sobrenaturalidade de cura, de milagres, de expansão, de crescimento. Agora, como que eu vou viver isso se eu não conheço sobre esse assunto? E principalmente para você que me assiste, que é pastor, que é ministro da palavra, que prega que ensina, que cuida de pessoas e às vezes você não sabe sobre esse assunto. Aí essa falta de entendimento, essa falta de conhecimento vai fazer o quê? Vai fazer com que você acabe não ensinando as pessoas que congregam na tua congregação. te falta entendimento para você ensinar e muitas vezes até os próprios pastores têm dificuldade de aprender sobre isso. Eu lembro que quando eu fiz o seminário teológico, é, as pessoas que ministravam, elas tinham pouco material. Elas falavam assim é, numericamente sobre os dons, né? sobre os nove dons. Mas como eles não tinham experiência sobre o assunto, ficava uma coisa muito superficial. Não que eles não, não soubessem, mas ficava superficial. Então, a verdade é que nós precisamos ter entendimento. E aqui o apóstolo Paulo fala por que, que é necessário que eu aprenda Sobre os dons, vamos lá, vou fixar aqui nesse texto que nós lemos, por que que é importante aprender sobre dons, por que que é necessário que eu cresça em conhecimento e em prática sobre dons, por que que os dons são tão importantes dentro da igreja, o próprio apóstolo Paulo responde, olha, eu não quero que vocês sejam ignorantes, por quê? Porque vocês sabem que quando vocês eram pagões, quando vocês, não, né, quando vocês eram pagãos, que vocês não, não conheciam sobre isso, não conheciam sobre Deus, vocês eram atraídos e levados pelos ídolos, para ídolos mudos. Opa, só um pouquinho, está falando da minha vida sem Deus. Que quando pagão, eu fui atraído, eu fui atraído a esses ídolos e eu fui atraído a adorá-los, e eles eram mudos. Bom, fala então que há uma atração espiritual que nós carregamos, todos nós temos, né? As pessoas aí fora, elas se atraem pelo espiritual. E às vezes dentro da igreja que nós deveríamos ter a manifestação do sobrenatural, porque nós pregamos um Deus sobrenatural, nós não encontramos isso. E aí as pessoas elas acabaram procurando. Eu sei de uma série de pessoas que foram atraídas a, 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 a religiões, a práticas né, esotéricas, etc., simplesmente pelo fato dessa comunicação, dessa sobrenaturalidade, dessa questão dos dons. Então, às vezes a pessoa vai atrás de um adivinho, porque dentro da congregação... Não há pessoas maduras que fluam com palavra de conhecimento e com palavra de sabedoria e nem com discernimento de espírito. O desconhecimento dos dons espirituais leva as pessoas a buscar em ídolos, a buscar na idolatria, a buscar na feitiçaria, a buscar na invocação dos mortos é os dons. Por quê? Porque a pessoa ela necessita, nós somos um ser espiritual. Você que me assiste é um ser espiritual, possui uma alma e habita em um corpo. Então nós não somos apenas carne e psique, nós não somos apenas é, é, matéria e psique e alma, nós somos um espírito, nós temos um espírito, nós somos um espírito. Quando Deus nos criou, Ele nos cria a sua imagem e Ele nos cria em espírito. E depois que Ele nos criou em espírito, é que Ele sopra sobre é, o corpo humano, ele sopra o seu espírito e a pessoa passa, então, Adão a ser alma vivente. Então, nós somos espirituais e nós precisamos entender que como pessoas espirituais, como seres espirituais que somos, precisamos aprender a respeito dos dons. E, e é interessante o seguinte, então, essa atração, quando nós lemos lá o antigo testamento, e você vai ler sobre a vida de Moisés, é muito interessante porque a vida de Moisés, o chamado de Moisés, né? Ele foi muito forte porque Moisés ele estava apacentando as, suas, as ovelhas do seu sogro, as ovelhas do sogro dele de Jetro e ele, enquanto ele estava contemplando as ovelhas, ele observa e ele vê uma sarça ardente que não se consumia, ou seja, um arbusto, um arbusto que pegava fogo, mas não se consumia. E nessa questão dele estar vendo isso, ele viu que isso era algo sobrenatural, e aquilo atraía ele, e ele foi atraído. Veja que Deus usa uma manifestação sobrenatural, um fogo, algo visível aos seus olhos, e atrai a ele, né? e ele é atraído. Então nós sabemos que o sobrenatural é atrativo. E isso é uma coisa importante, por isso que o apóstolo Paulo fala, olha, muitos de vocês foram atraídos aos ídolos, né? E agora é importante que nós entendamos que há sobrenatural dentro do reino de Deus. É isso que Paulo está querendo explicar aqui para a igreja de Coríntios. Há sobrenatural dentro do reino. Nós também vemos uma atração sobrenatural é, 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 estranha, como que Eva ela, 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 ela acaba sendo seduzida pela serpente? Lá no jardim, quando nós lemos ali os primeiros capítulos né, de Gênesis, Gênesis capítulo 2, Gênesis capítulo 3, você observa que Eva foi atraída por uma serpente falante. Convenhamos, nenhum de nós aqui já vimos uma serpente, uma cobra falar. Se um animal começa a falar conosco, é certo que a gente vai parar e aquilo vai nos chamar a atenção, porque é uma coisa é, sobrenatural. Nós sabemos que os animais não falam. Normalmente, naturalmente, um animal não fala. E aí, quando um animal fala, o que, que acontece? Como é que uma serpente pode falar? Houve uma manifestação sobrenatural. É, o próprio é, Satanás ele entra ali na serpente e fala com Eva. Então, há uma manifestação sobrenatural... Há uma direção, uma manifestação sobrenatural e esse sobrenatural usado pelo inimigo atraiu a Eva e fez com que Eva caísse. Então nós temos muitas atrações é, ao sobrenatural, as pessoas são atraídas, é normal isso. O é, um número de pessoas que são levadas a, a, a procurar, ouvir ou se comunicar com o mundo espiritual aumenta cada vez mais. E o que, que acontece? Às vezes nós ficamos de um lado criticando. Não, mas esse pessoal aí fica atrás disso. Mas de outro lado, nós esquecemos que o próprio apóstolo Paulo nos ensina que nós deveríamos buscar os dons espirituais. Então, aí vem a necessidade da igreja ser madura nos dons espirituais. Há uma grande necessidade de nós amadurecermos. Quando eu participei da minha primeira escola de profetas como aluno, isso já em 2000 2007, 2008, por ali, eu fui participar, eu fui aluno durante dois anos, eu frequentei uma escola em Buenos Aires, e eu ia todos os meses lá, né, tínhamos aula mensal, todos os meses eu viajava para Buenos Aires, e ficava lá sexta e sábado estudando, e uma das coisas que eu ouvi, assim, que me chamou muita atenção quando eu comecei a estudar, foi o seguinte, é... Uh, homem algum ou escola alguma dá dom para uma pessoa. Os dons não são dados pelos homens, os dons são dados por Deus. Agora, as escolas, elas ajudam a pessoa a conhecer como funciona o dom e ajudam a pessoa a praticar o dom. Porque isso é uma outra coisa muito difícil. Geralmente a pessoa que tem dom espiritual, ela não é madura, ela não tem maturidade ela acaba, mas é como uma criança, ela está se, se descobrindo e às vezes ela fala é, um, coisas no momento errado. Você nunca viu um, uma criança, um adolescente, quando ele começa a falar coisas que não eram o momento oportuno, né porque ainda não tem maturidade. Então o fato de uma pessoa estar imatura no dom pode prejudicar ela, porque ela pode falar coisas no momento inoportuno, ela pode não saber se comportar, é, como que ela deve se comportar, qual é o protocolo que ela deve ter para se mover no dom, como que é a ordem do dom, essas coisas também são importantes, porque se você estiver, mesmo sendo usado em desordem, acaba, em vez de edificar, você acaba uh, complicando, porque você traz confusão, e às vezes a pessoa com dom, em vez dela edificar, ela confunde. Então, tudo isso. Mas o apóstolo Paulo fala, olha, eu não quero que vocês sejam ignorantes, vocês precisam aprender sobre esse assunto, vocês precisam crescer espiritualmente sobre esse assunto. E essa demanda eu recebi do Senhor, porque como eu passei por um processo de descoberta, de aprender, de conhecer... De, de entender, de muitas vezes não ter alguém que me explicasse, e muitas vezes eu, é, eu cometer um, uma barbeiragem, um erro. Então isso me fez eu, eu, eu ir mais profundo nesse assunto. Me fez eu buscar, me fez eu ler, me fez eu entender, me fez eu entender. Então nós entendemos que os dons espirituais eles devem ser focados em duas coisas, em conhecimento sobre o assunto e em prática. Então, nós temos que conhecer e praticar. De nada adianta você ter toda uma literatura sobre dons espirituais, você escutar um monte sobre esse assunto e você acabar não, não praticando, não colocando em prática os dons. Não adianta você saber que Deus cura, não adianta você saber que Deus pode curar através da tua vida se você nunca orar por um enfermo. E como orar por esse enfermo? Eu digo para você assim, dentro da categoria dos dons espirituais existem nove dons, certo? Esses nove dons, cada um deles daria um livro. É, cada um dos nove dons dá para nós escrever um livro, porque às vezes eles funcionam de uma forma e outras vezes funcionam de outra. Então a necessidade que nós temos de aprender sobre esse assunto, a necessidade que nós temos também de praticar. Por quê? Porque toda vez que há uma manifestação de um dom espiritual forte, nós vamos ver que as pessoas são atraídas. Então a forma pela qual se pratica os dons se manifesta a sobrenaturalidade é, do reino de Deus dentro da igreja. Então quando não há manifestação dos dons, a sobrenaturalidade de Deus não se torna evidente, as pessoas não conseguem ver poderíamos dizer que os dons espirituais é o fogo dentro da sarça que atrai as pessoas e isso é muito forte é impressionante, por exemplo quando uma pessoa funciona com o, o dom vou dar um exemplo, a pessoa chega com uma palavra de conhecimento né? que a palavra de conhecimento está relacionada ao passado, então a pessoa chega e traz uma palavra de conhecimento relacionada a coisas que ninguém sabe, que ninguém viu, que só a pessoa sabe gente, isso mexe conosco porque como é, que, como é que essa pessoa sabe né? tudo isso da minha vida? Isso é uma palavra de conhecimento. A pessoa fica surpresa. Agora, quando chega a palavra de sabedoria também, que está relacionada ao futuro, está relacionada ao momento presente e ao futuro, a gente também se impacta. Quando alguém é usado com o dom da cura, eu fico... Às vezes, quando eu olho por cura pelas pessoas, e as pessoas são curadas, elas ficam assim, sabe? Meu Deus... Como é que isso acontece? Quando eu oro e cresce um braço, quando eu oro e uma pessoa que não podia, por exemplo, é, fazer um movimento físico e faz, ou quando eu oro e Deus restaura, por exemplo, a visão de alguém, a audição de alguém, restaura alguma coisa, uma parte física que não funcionava, um milagre criativo, aquilo impacta a gente. Quer ver quando nós começamos a orar e Deus começa a manifestar sinais e maravilhas no meio da congregação, e às vezes não no meio da congregação, às vezes são sinais e maravilhas que são feitos na natureza, chove de forma sobrenatural. Agora nós tivemos uma manifestação de um dom de sinais e maravilhas quando nós fomos aí ao Nordeste, quando eu fui a Sul. Na volta, nós tivemos uma manifestação de sinais e maravilhas, porque realmente, por conta do calor, nós oramos a Deus, para Deus cobrir os céus e nos guardar. Oramos uma oração ali, Salmo 121, que o Senhor é a nossa cobertura, que o sol não nos molestará. E, e em cima dessa oração, nós vimos que quando nós chegamos na cidade, os céus se fecharam e choveu. E o pessoal compartilhava conosco, tá aí, o pessoal me assiste aqui na live e testifica, dois anos sem chuva. E nós, até no meu, no meu Instagram ali tem um story e um videozinho que eu fiz é, de uma chuva torrencial que nós pegamos. Então, isso é uma manifestação de sinais e maravilhas que apontam para quem? Será que o Dom, ele aponta para mim, para o Marcos Fernando? Será que o dom aponta para a igreja, para o meu canal? Não, os dons, eles são como sinais, os sinais eles acompanham os que creem e os sinais eles devem apontar o caminho e nunca devem apontar a pessoa, então um dos grandes erros que as pessoas não entendem, primeiro é conhecer cada um dos dons, depois é em praticá-los, entender que os dons não são só para as pessoas especiais uhum. que os dons eles são dados a nós, né? Aqueles que recebemos o batismo com o Espírito Santo uhum. que os dons eles fazem parte do que Jesus disse lá em Atos capítulo 1, versículo 8 ficai é, em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder, então sermeis testemunhas esse poder sobrenatural esse dunamis se manifesta nos nove dons do Espírito agora se eu não entendo que esse dunamis, essa sobrenaturalidade está disponível para mim, vai acontecer que eu vou achar que o irmão é, Marcos é, é melhor que o irmão Pedro, que o irmão João, que a irmã Maria. Não. No reino de Deus não há distinção. O Espírito Santo, quando vem sobre você, não há limitação. Está disponível. Isso já foi creditado na tua conta. Isso já foi posto sobre você. A questão é que você não sabe funcionar e você não conhece como funciona e você não foi ativado, não houve uma ativação no teu dom, que isso é o que a gente chama de transferência ou de impartição. A lei da transferência ou a lei da impartição, como habla os hermanos lá em particião. Agora, se eu preciso aprender sobre esse assunto, eu vou ter que conhecer, eu vou ter que ser ativado e eu vou ter que funcionar, eu vou ter que praticar o dom. Essa prática dos dons ela é muito importante, por quê? Porque ela não aponta para nós, ela não aponta para a Igreja Fogo, ela não aponta para o Marcos Fernando, ela não aponta para o Ministério A, para o Ministério B, não aponta para o pro o apóstolo, para o profeta, ela aponta o caminho. E quem é caminho? Quem é o, o caminho? O caminho é Jesus. Então, os dons, eles servem para manifestar. E outra coisa muito importante aqui, que me chama a atenção, que está lá no versículo de número 7, que cada um recebe uma manifestação do dom, para quê? Para o bem comum. Então significa que os dons espirituais, eles servem para o bem comum, para toda a congregação, para um grupo de pessoas, para a sociedade. Como é importante quando nós entendemos que o dom ele vai ajudar a edificar? Porque às vezes um vai ter uma palavra de sabedoria, o outro vai ter uma palavra de conhecimento, o outro vai funcionar no dom da cura, o outro vai profetizar, o outro vai discernir um espírito, o outro vai orar, orar variedade de línguas, o outro vai interpretar línguas. E aí isso tudo começa a funcionar. Então, muitas vezes você não vai funcionar no mesmo dia, nos nove, mas você vai ser usado por Deus para o bem comum. Então, às vezes, uma pessoa funciona mais na cura, a outra funciona mais no discernimento de espírito, a outra funciona mais é, num outro dom, a outra, às vezes, tem uma palavra de conhecimento, outro não, outro está usa, sendo usado com o dom da cura, o outro está sendo usado com o dom da fé, porque o dom da fé é importante, todos os nove dons são importantes para o bem comum. A orientação aqui de Paulo é que a igreja entendesse, porque quando começam a se manifestar os dons espirituais, as pessoas chegam na igreja e elas falam, uau, super uau, Deus existe. Deus é real. Então essa é a chave para que as pessoas conheçam o Deus vivo e o Deus poderoso. Por isso que há uma grande perseguição, é, de Satanás contra os dons e imitar os dons, porque tudo que o diabo faz é cópia, né? O diabo sempre quer copiar, só que aí ele copia e ele põe lá para todo mundo ver. Por isso que a pessoa que vai funcionar no dom, ela vai ter que ser adestrada. Ela vai ter que errar, ela vai errar, ela vai fazer, vai funcionar no dom na hora errada, ela vai cometer uma série de coisas erradas, como qualquer pessoa, qualquer criança que está aprendendo sobre uma coisa, tá. Então, como bebê espiritual, ela vai errar. Às vezes ela vai... e aí o pastor fica bravo, aí o pastor corta o dom. Não, 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 aqui eu, nós temos um testemunho muito forte, não sei se o pastor João Luiz está me assistindo aqui, que é o nosso pastor... Em Rio Grande, mas quando ele, ele começou a andar junto conosco, né? Que ele veio e está conosco, então nós tínhamos o hábito de ir muito para o monte, orar. E o João, ele, ele, numa das nossas vigílias no monte, orando, com várias pessoas, ele chegou para mim e disse assim: me abraçou, chorou, assim, falou: Olha, eu quero te dizer que quando eu, eu era jovem, iniciando o ministério, o meu pastor me proibiu de ficar, disse que não era para mim ficar orando em línguas, e aquilo me travou. E agora, uh, andando contigo, eu fui destravado. E quem conhece o João, o pastor João funciona nos dons, da tá? palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, cura, milagres, fé, tantos dons que estavam ali sepultados, estavam enterrados dentro dele. Por quê? Porque alguém, seu pastor, por falta de conhecimento, eu quero que vocês entendam, porque eu sei que tem muita gente que me assiste aqui, que não é pastor. E aí depois chega lá e cria todo um tumulto dentro da igreja. E longe de mim criar tumulto na tua igreja. Principalmente para os pastores, porque isso está errado, tá? Deixa eu te explicar uma coisa. Às vezes o pastor fala por zelo, por cuidado. É como um pai que quer corrigir o filho, e o filho não quer ser corrigido. Então, nós temos que aprender a ensinar sobre esse assunto de maneira sábia, de maneira ordeira, e entender que vai ter aqueles erros normais que fazem parte, às vezes a pessoa em vez de dar uma palavra de conhecimento ela dá-lhe lá uma palavra da alma dela e você pode errar? pode, pode errar os vasos de revelação eles erram? erram por isso que você tem que chegar e dizer assim ó, olha, eu tô aprendendo sobre os dons espirituais, tá? eu posso treinar contigo? <risos> posso treinar? debaixo de uma supervisão não, tá bem, pode treinar. Vai lá. Eu vou então, eu vou orar por você e vou compartilhar aquilo que Deus me fala. Se testificar, você confirma. Se não, por favor, confirma. Porque eu quero, eu quero me sentir seguro. E isso é muito bom, gente. Você ter segurança sobre o assunto. Você ir crescendo para você funcionar no dom. Então, se eu quero fluir nos dons espirituais, primeiro, eu vou ter que conhecer sobre esse assunto. Eu não posso ser uma pessoa é, uh, ignorante sobre esse assunto. Então eu vou ter que aprender sobre isso. Por isso que eu resolvi escrever esse livro aqui, ó, tá? Que chama-se Dons Espirituais. Esse livro aqui, ele foi escrito, deixa eu pôr aqui, eu tô tentando achar melhor aqui. Esse livro foi escrito justamente para isso, tá? Dons Espirituais esse livro aqui para que pessoas possam ter conhecimento teórico e experiências minhas aqui vividas e exemplos que eu vivi, que